0: Hello， 大家好，我是 Angel Ling， 一个八辈子都没想到会搬到瑞士定居的人，现在也没想到录制《瑞士生活没有攻略》这个 podcast 节目，好像已经成为现阶段日常的一部分。一开始是因为搬到瑞士之后，心中累积太多住在瑞士的各种想法，找不到地方说，适应不太良的我，好像也没办法定下心来，把想法写成文章。加上肺炎疫情，瑞士第一次的封城锁国，不想天天在家揉面包，需要抒发一下心情，因此产生了这个节目。容我跟各位再介绍一下，《瑞士生活没有攻略》这个 podcast 节目，主要是分享我这个瑞士初阶新著名，生活在瑞士这个中欧小国的各种感受。有感过去对瑞士的刻板印象有点重。所以这个节目一方面是想帮助自己私下对瑞士或是欧洲民族的各种标签，希望成为更客观的人，希望了。二方面也想分享在文化冲击中所产生的一些想法。当然，不论生活或是各种人生经验，甚至你们看到网络上布洛克的旅游美食记录，都是当事人的主观体验。每个人对同一件事情的解读不尽相同。不要太执着，因为很多事情就是这样子，就跟瞎子摸象一样。过去也许你们只看到象鼻子，而我现在正抱着大象腿。凡事都有一体两面，我就我看到的分享给各位。希望大家每次听完节目内容都有自己的想法。但是如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，提点我修正，我会非常感激。很多灵敏的朋友可能听得出来，我这一集的鼻音很严重。没错，我回到了干燥的瑞士国，鼻子正在适应这个，就算下雨下雪，我还是觉得很干燥的地方。不过说真的，在瑞士待上一阵子，然后再回到台湾，我很惊讶，过去对于十几年习惯的日常生活，不自觉会有“哎呀，原来我也要重新适应台湾啊。的感觉，放到台湾，除了要适应台湾空气自带保湿的温度湿度，还有食物的料理方式，其他的适应就是生活中各种看不见但你又好像能说出来的生活习惯。很多事情就是只要你习惯了，然后在做这些事情的时候，经常就是不以为意，因为就是大家都一样啊，有什么好大惊小怪的。但仔细想想之后，就会有一种“嗯”的后知后觉。今天想说说前阵子回台湾，我所感受到的一些过去自己没有发现的生活文化。回台湾的那段时间，说长不短，除了办理各种私事、跑银行、搞各种手续之外呢，剩下的时间就是跟家人以及朋友们碰面。碰面都在做什么？就是都在吃。而且每次的邀约都是哪一天有空啊？一起吃个饭，或是什么时候有空，我请你吃饭啊，就觉得吃饭这件事情在亚洲文化真的是一件很重要的事。跟客户谈生意，一起吃饭；跟朋友聚会，一起吃饭；庆生活动，一起吃饭。不论伤心难过、开心快乐，也是一起吃饭。好像在吃东西的过程，我们也交流了彼此的感情。当然也有下午茶的邀约，但也还是在吃，用食物或者说进食作为感情的交流，好像在台湾或是亚洲文化是一件很正常的事。在台湾的这段期间都没有人说：“咦，你回台湾啦，我们一起去散步。”就你知道的，因为在瑞士没事的时候，我们都在散步。也没有人问我，哎，你回台湾啦？我们一起去游泳，一起爬山，就到底谁会想找你一起运动？我们就坐下来，好好吃东西，好好聊天。而且你们有没有觉得，吃东西这件事情真的很容易让气氛变得很轻松？而且如果聊天聊到一半，突然没有话题，想休息一下，就往嘴里塞东西，咀嚼、咽下。然后莫名就会有新的话题产生，而且吃饭这件事情有时候也会凸显出对彼此的重视。一方面是双方都要空出一段时间给彼此，二方面是选择要吃什么。当然不是都要吃什么星级餐厅，而是选择彼此都能够享用、都皆大欢喜的那种贴心、细心的朋友都会记得你的喜好。现在回想起在台湾的日子。我都是想到食物，而且台湾的饮食文化，餐厅真的很多样，食材多，菜色变化更多。一开始回台湾，对于吃东西这件事情，真的觉得没什么。后来发现，我怎么一直都在吃，而且在胖了一圈之后，也觉得为什么朋友只找我吃饭。可是仔细想一想，一起吃东西，一起让五感舒服，而且我觉得，当你嘴巴有些动作的时候。咀嚼说话好像就蛮容易卸下心防的，吃到喜欢的东西再喝点酒，也许真的就是感情会长存的方式。大概就是为什么做生意的时候，业务跟客户的交易总是很容易能在饭局上就谈成吧。除了吃饭，我觉得我身边的朋友很喜欢请客。本来想说我觉得台湾人很爱请客，但想想不对，我只能说我身边的人很喜欢请客。也许是因为搬到瑞士之后一年回台湾一次，可能回来的时候有些朋友还不一定能见上面，也或许是因为很久才能见面吧，见面的机会不多，所以自然会觉得就是不能让你花钱，或是买东西的时候自动帮你结账，就是这是我们家人会做的事。我这时候都会觉得好了好了可以了，然后虽然有一种原来是客，但回到台湾我不想成为客人。我也不是客人，请客这件事情虽然是一种事出善意，但我觉得你变相要欠着对方一次，这种人情压力就会很大。所以，我都会找机会做一次礼尚往来。毕竟，我总觉得拿人手短，可我自己愿意要给的时候，就不那么在意回收。所以，如果有听友收到我的讯息，说想给你们寄一些小东西。千万不要觉得我未来会想要跟你们讨回什么，反正我就是喜欢给。不过你偶尔也要想一下，会不会给对方造成压力？有时候想给能给的人，也是一种爱面子的问题吧。如果想结账、想付钱的人被拒绝了，那受贿的人是不是觉得给对方难看，造成另一种压力？也许我可能就是想太多，根本没有这一回事。很多人就是大方接受被请客。但是面对长辈要请客要付钱要大方的时候，以前我都是超级不好意思，但现在学会了就是好好好，你请你请给你付，我真心感谢，下回再找机会还吧。但是如果要请客要付钱这件事情是发生在我自己身上，像是如果未来有朋友会来瑞士找我的话呢，我也会依照自己的能力付钱请客。请吃饭啊，喝下午茶的我都可以，但其他买机票、订饭店什么的我就没办法了。很多事情还是得量力而为，请客也是。说到请客，因为这一次回台湾碰上了农历年，农历年就是一个标准金钱流动的日子，办年货、买新衣、买各种伴手礼盒，送家人、送朋友的，还有就是。包红包，在过年的时候，我特别有一种感觉，就是在华人文化，好像都很喜欢用钱来解决一些事，或是用钱花钱来满足一些生活。当然，买东西本来就要花钱，而且很多事情都是真的，钱能解决的都是小事，但好像很容易就把钱撒出去而不自觉。而且，台湾真的太好买。加上亚洲的包装设计，真的比欧洲设计，嗯，我们不要把欧洲扯下水。至少我觉得台湾包装设计很多都比瑞士的包装设计好看很多。你自然就很容易，应该说我很容易就从日用品开始大手大脚的乱买。但这一段我不是想要分享在台湾买东西，而是过年前在瑞士过完人生第一个认真过的圣诞节。接着就是回台湾过华人的农历年。这两个东西方过年活动比较起来，西方圣诞节送礼物，东方农历年送钱，无法定论哪个比较好，因为这本来就是两种文化的一部分。可我发现这段时间我很反感一句话，就是那一句发红包的时候都会出现的：“恭喜发财，红包拿来。”我知道这是很多人都会说，或是开玩笑会说的，但红包拿来这一句，我有一种为什么你要不劳而获得到红包？尤其这话如果是从一个小孩子嘴巴说出来的话，我更会觉得凭什么？我好像是一个愤世嫉俗、严格的大人。我知道当家里有晚辈的时候，长辈肯定是会准备小红包，可是真的凭什么？恭喜发财！红包拿来之后，我就要红包拿去。虽然这跟文化没有什么特别的关系，比较像是我个人的想法，但在过年这段期间听到这个或是有这句话出现的时候，我就会莫名不爽。<笑>然后今年我也没有发什么红包啦，我是气什么？可是就希望有小孩子的朋友，你们不要让孩子学习这句话，因为孩子的应答很容易反映父母的教育。不要想着不劳而另一个日常有感就是，过去我一直觉得每个人家里有超过两台以上的电视机，或是家里有一台电视机是很正常的一件事。像我妈妈家至少就有三台电视吧，客厅一台，然后妈妈的房间、弟弟的房间都有自己的电视。我知道有些人在浴室也会放一台电视，甚至厨房也有电视。生活好像就脱离不了电视机。以前都觉得这个很正常，就算住在台北的时候，我自己不看电视，租处也有一台电视机，也觉得家家户户有电视是一件很正常的事。但是在瑞士，有些人的家里是一台电视都没有的。记得之前邀请邻居们来我们家聚会的时候，有位瑞士太太很惊讶我们家的液晶电视。他惊讶的是，现在的电视机居然可以做的这么薄片。当时候我就有种讶异，你怎么会不知道有液晶电视这种东西？这还是三年前发生的事。后来才了解，在瑞士其实有不少人是不需要看电视，或者家里根本没有电视机。不过我个人觉得，嗯，这是我个人觉得，瑞士的电视台没有什么特别有意思的节目。可能我都看不懂，所以这一段话应该不算是很客观。但是我光是只看最简单、一般人都能看懂、猜懂的电视广告，瑞士的电视广告内容还蛮长，让我觉得很尴尬的。不然就是我不懂瑞士幽默，我笑不出来。相较台湾的电视广告，真的还比较有意思一点。至少有些台湾的广告是真的会让我动念想消费。说到台湾人家，就算家里没有第四台，可能每户人家基本都会有一台电视机。之所以会被这种小事挂心，就是这一次我回台湾发现，是不是很多人喜欢吃饭配电视？因为在我们家吃饭配新闻台是每天固定的菜色内容。饭菜做好了上桌，下一步就是打开电视看新闻，然后一边吃饭一边讨论正在播报的新闻内容。因为这不止发生在我妈妈家。记得还在台湾的时候，有几次路过小镇邻居家，在妈妈家的新竹小镇，就是有时候住家的大门其实都不太关上的，会开一点缝隙，所以有时候你能从缝隙或是路过瞥见一眼，就会瞄见室内，就发现大家好像都是电视机配饭。你们家也是这样吗？欢迎推翻我的想法。以上内容不代表其他海外朋友反台的立场，基本上我也没办法代表任何人，我就代表我自己。《现实生活没有攻略》Podcast 节目目前能在以下平台上放 ：Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到脸书、Instagram 搜寻安乔林，就你们怎么方便怎么来。再次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。